0: 欢迎收听跳岛 FM， 这是一份可以用耳朵收听的
1: 文学杂志。在这里，你将听到关于文学的一
0: 切，以及更多。
1: 用轻盈的声音装载有重量的语言，用鲜活的讲述赋予生活叙事的形状。和我们一起，从一本书到下一本书，听见文学
2: ，阅读生活。
1: 听众朋友们，大家好，欢迎收听跳岛 FM， 我是宝婷。今天这期节目，我们讨论的是情感。在学术领域，情感其实是今年特别热门的一个话题，甚至呢，有学者提出，在理论界有一个所谓的情感转向。那关于情感的哲学，其实有非常源远流长的历史。从笛卡尔的身心二元论，到当代的一些新兴的学科，包括传统的学科，它都开始产生一些呃新兴的领域。比如说，像地理学开始出现了研究城市的情感的学者，然后像历史学界开始出现了一个历史脑科学和情绪科学交叉的新兴学科，叫神经历史学。等等等等，总之，情感它是一个非常难以去研究或者精确描述的对象，所以呢，我也对如何接近情感这件事，为什么会出现情感转向这种研究有非常大的兴趣。所以今天呢，我们有幸请到了呃两位做情感研究的学者，呃，一位呢是文学领域的金文老师，还有在人类学领域做研究的宋红娟老师。
0: 听众们，早上好，我是金文，嗯、现在在华东师范大学中文系和国际汉语文化学院担任双聘教授
2: 。嗯，主持人还有听众朋友们，大家好，我是宋红娟，我现在是在云南大学民族学与社会学学院教人类学，自己也做这个情感人类学方面的这个研究。
1: 那么开始，我们可以从一个比较贴近日常生活的话题开始。现在我们猛然提情感研究、情感转向，大家可能会对这个学科是做什么的有一点迷茫。但实际上，我们可以观察到，现在情感已经成为了大众关注的一个重要的话题，特别是近年来负面情绪的疗愈也是一个很热门的话题。我记得之前读到过一篇金老师的论文，其中提到说文学有修补性，负面情感的书写有重塑自我的作用，或者说一种治愈性。我其实也在看一些其他的心理学的书，还有读物上面，其实也看到过有类似的说法。呃，当然可能跟情感研究理解的路径不一样，但最终的结论是一样的。所以第一个问题，我想问问金老师，呃，就我们所谓的负面情感的书写，具体是要以一种什么样的方式去写？它为什么可以有这种治愈性的作用？我们自己实践的话，具体要怎么做呢？
0: 呃， uh, 对，就是说，这个当然，因为阅读文学作品它具有的修补作用，它是一个系统性工程，就是从阅读到与人交流，到事后的呃，就是扪心自问这一整个系列的环节，都对我们说的就是内心的这个重建是有用的。啊，那么具体的来说啊，就是我们拿一个非常通常的一个例子，就是对于爱情的一个理解。那我们当代人是有很多困惑的啊，一个是一种我们所说的爱无能的现象。所谓爱无能，就是对其他人不能产生一种深刻的信任啊，觉得依靠任何人还不如依靠自己啊，就是把爱情呢，把它简单的是理解为一种依附和依靠关系啊，不能在呃独立和依附他人之间找到一种情感的平衡点啊。那么这两种困难叠加在一起呢，就是我。觉得我们今天的中国社会看到了很多，呃，就是令人非常忧心的这个情感障碍啊，尤其是个人交往当中的这种所谓的爱情障碍。那么，我觉得看就是读小说嘛，我们至少就可以了解孤独的症兆啊，对吧？就是知道就是原来世界上有这么多孤独的灵魂，呃，然后从中可以。也可以锻炼我们的知识，去分析就是这些孤独的征兆，呃，与什么样的系统性的、结构性的因素是有关的，呃，那么就是一方面就是呃，真正的体悟自己的这个呃身体，就拨开所谓的呃外界这个话语的迷雾，呃，真正的体悟自己的身体的最深刻的需求，呃，了解到自己的初心。一方面呢，也能够通过研究呃阅读文学，不断的增加自己的这个思思辨能力和和所谓的理性的去去考。考和思索的能力，啊，那么就可以帮助我们，就是呃，分析自己吧，也分析身边的他人，嗯，就是充分的理解到每个人的这个复杂性，啊，使自己生活在一种充分反思的这个状态下，嗯，那么我们想读这个一个经典的爱情故事啊，像这个霍乱时期的爱情，马尔克斯的，啊，那么我们也可以知道，其实爱情的执着和爱情的所发生的曲折是不相矛盾的，啊，另外呢，就是。我们在生活中，呃，也许有很多不同的这种情感和情愫，它不一定是对人的最深刻情感的一种贬损。情感也许本身就爱情，它本来也并不是排他的，它也可以同时与其他许多，呃，许多这个呃不那么深刻的情感是可以共存共融的，啊，所以就是所有的这个零零零总总那些爱情书写吧，其实都是可以打开我们的啊、呃、新的一个建立新的主体性的一个通道的啊，因为情感研究的一个重要指归就。就是要打破常见的这个主体性，但是常见打破常见主体性呢，并不是要把内心掏空，也不是要取消个人的能动性，而是说我们常见的主体性呢，它是对日常语言的一种好不加思索的认同啊、呃，也就是说我们在社会结构中产生了一系列的欲望，然后我们认同这些欲望，并且把这些欲望的对象呢视作我们。呃，对我们来说最重最重要的人和事，那么这实际上呢，就是我们人产生了一种非理性的执念，就是感觉有些东西是我们必须需要的，啊、呃，但是这种就是什么东西是必须的，什么东西是对我们是至关重要的，这个呢，也是一个语言对我们教化的一个过程，所以就打破这个主体性，并不是说我们从此以后不再有欲望，不再有定向性的那些情感。而是说呢，我们要不断地去重建自己与他者、与这个世间万物的联系。那么在重建联系的过程中呢，然后慢慢地找到我们日常通常所说最适合自己的那种生活方式。最适合自己，也就是对自己的身体有一个了解，认为，呃，就自己的整个身心系统啊，有一个很深刻的了解，找到与自己身心系统最为契合的那个小宇宙啊，小的这个人文和自然环境，啊、呃，那么这个实际上就是一个治愈的过程，嗯
1: 我自己的一个观察就是，其实哪怕就是说我们没有这些学术的训练，我发现现在大家的那个情感的话语其实也已经在转变。我自己个人的观察就是说，大家的话语转向一种运动中的，或者说处于环境中的状态。就拿那个十六型人格来举例子，就是现在大家特别相信，就是那个四个字母可以代表自己的个性。然后我觉得，就是为什么他可以这么火，其中一个原因就是他描述人性格的方式是有点那个你的行动模式，或者是你在一个场面下是如何行动的这种描述方式。他不是用一个形容词说你是呃细心的，还是大胆的，还是开朗的，而是说你在这样的情况下会这样做。就比如说，你是能够体察到周围人的心情的，呃，你是希望事情可以井井有条的，呃，你是希望事情可以随机的、随性的发生的等等。然后包括我不知道你有没有关注我，我也是昨天才看到那个牛津年度词汇。就是二零二三年的年度词汇，其中就是他最终那个决选名单里面有两个词都是跟情感特别相关的，一个是 r a g s Riz 这个词，它是它是从那个 Charisma 这个词里面拿出来的一个简称，它就是指个人魅力。它其实最早是从抖音上面火的一个，词，就是海外的那个 TikTok、ok、上面火的一个词汇，就是我对别人散发个人魅力，然后呢，我可以吸引到一个人啊什么的。以前可能是用 Crush 这个词，但是现在就是变成 Riz。然后呢，还有一个的词就是叫 Situationship。他就是把 situation 加 relationship 这两个词合成了一个新的词，就是指就是那些 relationship， 就是你在这个场面里，你跟他可能是恋人关系，但是可能走出了这个场子，就是各走各的了。嗯，对，所以我就觉得，就是现在新的这些变化反映到情感的语言上面，就是这个转向还是挺明显的、嗯
0: 。对对对，就像那个。嗯萨鲁尼他不写就正常人嘛，然后也拍成剧集，然后这对情侣历经千辛万苦，好像是情感终于得到一种修补，但最终他们还是分开了。所以也就是当代的当代人吧，不管是西方人还是中国年轻人，就觉得情感是一种场景，是一个经历，嗯，但他未必要像过去那样达到一种超越性和永恒性，嗯，另外就是包括这个。十六型人格，它的每一个维度都是一个 spectrum， 就是都是一个光谱，是可以在这光谱上移动的。所以你虽然不管你是爱人还是艺人，但是你在不同的场景可能会呃更加偏向于爱或者偏向于艺，它会不断的滑动啊。所以这种生成性吧，也许是是符合人们的常识的。啊、呃，就是在一个高速变化的一个社会中啊，人们觉得自己不应该有一个非常固定的本性，是应该自由的，在不同的场景做出这个选择。但是同时，就是说，我觉得人们他也是有被他人看见的这样的一个愿望。所谓被他人看见，还是希望。就是自己内心中最潜藏的那些维度，相对来说最为稳定的那些维度是可以被他人看见的。所以我觉得我们也不能够就是轻易的滑向一种啊，就是生成性和不稳定性啊，因为生成性和不稳定性很有可能它代表的是一种压抑的欲望。也就是说，呃，人们已经放弃了，当代人已经放弃了被他人深度解读和长期接受的这样一种看上去是奢望的一种念想。但是这种奢望，所谓的奢望和念想，是永远不会离开人类的。长时期的压抑这样的欲望，其实对现代人的精神健康也是不利的啊。所以，所以即使是这种当代文化现象，我们也可以做一个深度的剖析和解读。我觉得这也是情感研究的呃一个呃很重要的贡献吧。也就是我们要接受所有的表象啊，我们要接受变化中生成中的表象。但是我们也不能够放弃在表象中看到更加复杂的所谓的真相。
2: 嗯，刚刚听金老师谈到那个治愈那个问题，然后我们人类学这边也有最近有一个研究很有意思，就是研究那个 CP 粉的，就是怎么大家怎么去磕 CP， 然后在这种社交啊网络平台上去。甚至是有的，他可以结成一个群体啊。像我，其实我自己有一个朋友，他自己事实上就是在生活当中他遭遇了很很大的那个创伤，然后他就通过这个去，就是去追粉嘛。我也是通过他就知道什么，还有一些妈妈粉啊什么的这样的一些说法。在这个过程当中，他确实后来他就自己把自己治愈了。嗯，是这样的一个问题。另外就是现在我关注的这个田野点，大理这边，有发现有一个比较有意思的现象，就是，呃，有一些他们是外地，因为大理那边很多外地的人到这边来生活，加上工作，然后有一个客栈老板，他自己其实也是经历了这个婚姻上的一些创伤吧，然后现在他在大理那边开了一个客栈。开了一个客栈，我就发现他很有意思。他和一般的这种搞这种经济活动的这样的一些老板，他不太一样。他会筛选顾客，和自己非常能够聊得来的，他才愿意去接受这些人到这里来住。然后有很多人，他是就慢慢就形成了一个。非常好的这种朋友，金老师说的非常准确的，然后我也非常赞同的，就是他有一个对主体性的这样的一个消解的过程当中，他会产生很多的这种精神呐、啊、情感的一些问题，但是呢，他确实也会用不同的这种方式来自我治愈吧，自我调节这样的。嗯。
1: 嗯，就是除了这些个人的议题以外，还有很多社会性的议题，其实也是跟情感研究高度相关的。因为像我在查资料的时候，就看到，其实情感研究的有几波比较大的推动力，一次是那个九幺幺事件之后的一系列研究，然后再有就是库尔理论、女性主义相关的一些研究，就是对情感研究推动非常大。所以，我们现在很多社会上非常有争议的话题，包括对我们自己生活也会有影响的一些议题吧，比如说像情绪价值啊、情绪劳动的这种定义啊，嗯，然后比如说我们在职场所说的这种职场霸凌，或者是性骚扰的这个问题，或者是比如说一些公共事件造成的政治性抑郁。等等，这些都是其实情感研究的范畴，所以也想请问两位老师，就是看待这些问题，情感研究会给我们带来哪些新的面向呢
0: ？呃，这个问题，当然情感这个焦点、侧重点是在文化研究中是潜藏已久，就是因为之前的。我们说这个文化研究的范式吧，就文学研究和文化研究还是要分开来看啊。从文化研究的这个历史来说呢，其实情感问题呢，它一直是一个潜藏的一个重要的支流，文学中其实也是如此。但是之前呢，就被其他的一些关注呢给淹没了，主要说呢，就是被之前什么样的关注呢？被结构型的关注所淹没了。所谓大的结构呢，当然就是说，呃，我们知道的就是，也就是社会意识形态的方方面面啊。语言本身就是所有意识形态的一个构建的媒介啊，所以语言本身要。去反复的去思考，去去拆解啊、呃。那么还有就是啊、呃，比如说像啊、呃、宗教制度啊，还有政治制度呀、啊，啊市场经济呀、啊，呃，那所以就是说情感呢，它似乎因为呃，因为它与这个私人生活联系在一起了嘛，情感问题它只能够是以作为一种症照出现，作为一种病症出现。就比如说我们研究一个一个作品啊，比如说是像康拉德啊小说中的这种白人殖民者的形象啊，像吉姆老爷这种形象。那么，这个白人殖民者形象，它体现的是这个殖民地的这个权力结构。啊，一种去权力分配的方式啊，那么他在这个结构当中，他这个人物，他呈现出一种特殊的啊精神面貌。在文化研究中，当然也是这样了，就是我们考察的是这个体系性的不公正、啊、然而，在这个体系性这个不公正当中呢，人们会形成各种身份。我们可以通过分析人的这个困境啊，人人的这个精神症候，来做出一个系统性的批判。但是，可能忽略的是真题本身的那种能动性。啊，所以当这个新历史主义开始盛行，通过这个新历史主义的视角，我们认为呢，就是文学作品与各种各样的社会运动和社会思潮都是有所关联的啊，就是不一定要局限在少数的那种话语体系当中啊，所以就是女性主义运动、酷儿运动，还有就社会各种各样的社会平权运动啊，它都是可以与这个文学作品进行对话的。呃，那么这样一来，就是这些群体的这个加入，的确是人们觉得，就是所谓的私人生活，对吧？私人生活其实都是政治的一种反馈，尤其是这些群体，他们对于文化研究和文学研究的干预，最重要的一点。是指出，就是说，个人的身体和私人生活，它不仅是政治的，对吧？它不仅刻下了政治的烙印，而且它是可以产生自身的政治动能的，它是可以成为一种反政治，它是可以来参与和推动社会变革的。这个才是情感研究，我觉得兴起的一个最大的一个推动力。也就是说，个人的这个身体啊，它不仅是被社会所规训，不仅是社会这个政治角斗的一个场域。呃，他也会反过来呢，呃，成为政治角斗的一个核心的参与者。所以，不管是什么样的情感研究，它最终都是要说明，就是身体它不仅是能够自我观察、自我考察、自我治愈，而且它是可以与其他的身体结成一种联盟，最终呢形成一个真正的一种战斗机器
1: 。嗯，您说的这个好像跟呃那个 Brian Masumi 这个学者的很多观点。我、哦、很像，就他会把那个 affect， 其实呃，跟他联系起来的词汇像 action、activist， 还有 occurrence， 就是都是跟行动或者发生这样的词汇相关，就是情感的强度最终导向的是行动
0: 。嗯，但不过马斯米他还是比较强调一种呃无意识的这种动能的，呃，所以也有很多的批评家是批判马斯米，嗯、就是他是。就是对人的这意识和主体性也关注不够，对，他可能比这个多乐兹要更加的走向一个对
2: 无意识动能的、对于非主体性动能的一种盲目的崇拜啊！嗯
1: 嗯，宋老师还有补充吗？
2: 呃、哦，我在听的过程当中，可能会想到一个问题，跟金老师这边可以请教一下，就是关于这个主体性的消解和，比如说刚才您提到的这个现代社会当中的这种精神的症候，以及大家会通过各种各样的方式和方法，比如说刚才我提到的那个磕 CP 啊，还有这种他通过移居的这样的一种方式，提供这个治愈的这样的一种。呃，感觉是一种有效的一种方式，但是我又在想说，这样的一种方式的话，它是针对的好像是说是一种我们说的，它有一种自觉能力的这样的一个群体，磕 CP 也好，或者是我刚才提到的这个在大理开客栈的这样的。呃，人群，或者是通过他在搞其他的这样的一些活动进行这种自我治疗，或者是他有意识的去，比如说去看，像我们人类学里头有一个叫张黎老师，他就在我们昆明做的这种心理治疗，写成了一本书，叫做《焦虑中国》。我感觉他这个面向的一个群体，还是有一种自觉的一种能力的这样的一个群体。你比如说我在做田野的过程当中，也是在大理的白族的群体啊里面就发现他们的这、那个。青少年的群体是在一个乡村里头，他们我感觉，一方面是这个青少年的群体呢，尤其是是以男性为主体啊，他们可能在十七、十八岁到二十五岁这样的一个阶段里头，本身呢就是由于这种教育资源不平等等等这种结构性的问题之外，但是他们在这种意识上也会去。觉得说对这个读书或者是向上的这种流动，他们也找不到一个出口，他们读书也读得不好，然后出去工作，呃，他们也或者是说他在一个自己的一个表述上会觉得他不愿意去、呃，非常的辛苦等等，然后一个村落里头就有大量的这样的一个男性的青年。就在这个村子里面，用我们现在话说叫做“啃老”了嘛，这样的形式。然后他们的生活的一个方式呢，就是白天打游戏，然后晚上就赌博、喝酒啊这样的形式来过生活。呃，我就会想说，在这个刚才金老师谈的这样的一个理论的结构里头，应不应该去区分这样的一个问题呢？当然，就是我在这里描述的这个青年群体以及他们的这种生活方式，并不是说要在这里做。一个价值的判断，相反呢，会觉得说他们的这样的一种个人的还有群体的境况是有一个外在的这种结构性的因素导致的。他们其实对生活也有充满着愿景，但是呢，他们当下的自己能够去实现愿景或者是追求这种梦想的这种能力，它和愿望本身、愿景本身之间呢，它有一个较大的距离。换句话说呢，这种社会的流动或者是向上的流动，对于他们这群人啊，就在这个呃。乡村里头的话，某种程度上向上的这种社会流动对他们来说是被堵住了，或者是说并不是很通畅。也就是说，他们其实他们的愿景，在这个意义上来说是没有出口的啊、呃，没有出口的。那么这个就反过来呢，就在表象上就呈现出他们的一种呃，像金老师说的那种自我的治愈啊、呃，他的这种自觉的意识和能力呢，就不是特别的凸显。嗯，所以我就会去想，刚才金老师在谈的这个理论，这样一个预示的结构里头，我们是不是可以，或者是说应不应该去区分这种不同群体在他的不同的境况当中的这种不同的情况，是否要区分这样一个问题？好，谢谢金老师。
0: 嗯，对，我觉得宋老师这个问题特别好。当然，我因为缺乏这方面的田野调查的经验，我只是与青年的学生有比较多的交流。但是，即使是青年学生当中，我也非常赞同就宋老师所说的，就是在某一些群体当中，尤其是青年的男性群体，呃，他们的确是不太，不管是他们的文化惯习啊，还是因为呃男性的这生理结构，就是说他不太习惯于去反思自身的就是、情感需求这个问题。所以就会往往导向一种被动的行为模式啊，比如说是沉湎于游戏这样的模式。我只能举一个例子作为结束吧，就是我们有很多的男同学，他觉得文学作品对他来说没有什么吸引力啊，他也不喜欢。但是呢，你如果真的是有这个时间、有机会呢，跟他们好好聊聊的话，那么其实呢，就是说他对有一些东西他还是很感兴趣的，就是比如说对一些思想啊、对一些理论思想啊，或者就他还挺感兴趣的。那所以呢，就是说他并不是说他。对自身的处境、对人这个问题不关心，但是呢，他可能是习惯于就是说从一些方式入手。当然，就是对教育程度比较好的男性来说，他可能更加喜欢从抽象的问题入手。对刚才宋老师提到那个群体，那么他可能更加的喜欢从这个现实的问题入手，对吧？我将来怎么养活自己？怎么样成为一个有一定社会地位啊、社会权威的人？那么也就是说，男性其实他们对自身是有体察的，但是他们会从比较习惯的一些问题入手。啊，比如说现实问题，比如说是抽象的这个问题，那么也许就是作为一个女性的对话者，也要充分的去理解男性的他们的这个男性的特质，然后用他们能够听得懂的话呢与他们交流。我还是相信，就是说人与人之间相通之处是大于他们的相异之处。我们对所有人应该有一个基本的一种平等的预期，就是说他们是可以在交流过程中达到一个与自己更为融贯的一个状态的。当然，这个过程。具体怎么样实施，在每一个环节需要一个什么样的一种社会服务群体，那就是一个系统性的工程的。我也希望以后能够与这个人类学的这些从业者多多交流吧，看我们有什么样的实际的这种制度性的举措可以去展开的。嗯
1: ，嗯，刚刚我们也提到，马苏米这位学者把 emotion 这个词和 action 联系在一起，也就是说，把情感和行动联系在一起。那其实，在“情感”这个词的定义上面，可能要先理清一些问题，因为情感在英语里它也有很多种表达。呃，比如说最近很热的一个词叫 affect，、e、然后我看中文学界会把它翻译成“情动”，也就是动作的动。嗯、呃，然后还有比如说像情绪 emotion， 还有感受 feeling， 或者是其他的一些表示心理状态的词，像 psyche 或者 mentality。嗯，然后我注意到，像宋老师做人类学研究，您采用的是西方的情感人类学理论，这个学术领域的词汇叫做 anthropology of emotion。所以，所有的这些概念之间它有哪些异同？为什么会出现这么多表示情感的词？它们又各自有哪些侧重呢
2: ？嗯，好，谢谢。呃，人类学里头，它作为一个分支领域吧，我从那个文献上来看的话，就是它用呃 emotion， 它用的比较的普遍，但实际上也有一些。呃，学者他还是会用到像 feeling 啊、passion 啊、affect 呀、啊、这样的一些词汇，呃，但是从我的个人的角度上来理解的话，就是说从情感人类学，因为人类学这个学科它是有一个显著的特点，就是它的跨学科的特性，它相对于其他的学科，尤其是其他学科的这种理论的进程来说的话，它可能有一定的滞后性，所以像人类学当中，它会涉及到的关于情感的这样的一些处理的问题呢，它就实际上要比较晚近一些。嗯，像作为一个分支领域的话，它实际上是到了二十世纪的六十年代左右才开始出现。它出现的时候，因为它主要还是想去处理一个问题，就是说想去反思这种统称一个西方人的表述当中的对于一个理性和情感这种对立的这样的一种逻辑的或者是认知的反思，所以它就会出现对。对于非西方社会当中一种对于他们情感世界的一个描述，实际上他们有一个诉求，就会说通过一些民族志或者田野的这样的一些材料去呈现，说你看非西方的人，你看他们的这个情感。和理性，它不一定就是像你们西方人这样，它是一个二元对立的这样的一种形式。当然，后来它会受到福柯，包括特别新进的一个人类学里面，现在也开始特别关注到这个情动理论，以及情感转向，以及还有在西方的这种人类学里头也开始出现一些包括情动社会啊这样的一些。描述，所以在这个意义上来说的话，说到情感人类学或者说人类学对情感的研究所选的那个词呢，它就是用 emotion 和这个理性，用、就是、reason 或者是 logos 的这个东西来对应。另外，像这个 feeling 的话，像那个威廉斯就是写关键词的那个作者，他有一个非常著名的一个概念叫做 structure of feelings， 就是我们中文里头现在翻译过来的叫做感觉结构。啊，而这个呢，就是李海燕，她是做这个中国的这种文学的一个对于现代性转变的一个过程当中，她认为其实中国人也蛮注重情绪、情感世界的。这个是我现在理解的这些词之间的这种关系和区别。嗯
1: ，对，英语里面这些不同的单词对应到中文的情绪、情感情动的这些词的细微差别也是挺有意思的。金老师可以给我们展开讲一讲吗？
0: 呃，因为这个，我将要在今年年底或者明年年初呢，有一本著作将要出来啊。那我的这个著作呢，叫做《情感时代：西方启蒙思想和八世纪小说的兴起》。在这本著作里面，其实我是在第一章的呃序论里面，也就是在我谈情感是什么、对对情感做出定义的时候，里面有一节呢是专门对刚才就是郭老师所说的呃不同的术语进行辨析和解释。啊，那么所有就是我们今天熟悉的情感话语，是成型于西方早期现代时期，也就是1500年到1800年之间。啊，那么这个时期呢，是西方情感理论勃兴和系统化的时期，它对于中世纪啊以及古典时代的情感理论都是有所延续和继承的。那么在这段时间呢，我们如果从英语的语境中来看，其、就、实、是、最常用的表示情感的词呢，有两个，就一个是 passion， 一个是 affection。passion 呢，就是源于那个拉丁文中的 pati， r p a r t i、呃、它原来就有、呃，就遭遇不幸这样的一个意思，所以就是 passion 呢，在表示情感的时候呢，它一般都是跟被动性是连在一起啊，也就是说，当一个事件发生啊，就人们不由自主的开始产生一些心理和心理生理上的波动啊，这个就是一种被动的情感啊。那么，当然我们知道，在基督教的神学的场域当中 ，passion 呢，它也是跟基督的受难是联系在一起的，所以和 affection 呢，就是有一个。词义上的一个差别，因为 affection 它当然也是来自于拉丁文了，就是 affectus。那么 affection 它在中世纪的语境当中啊，它比那个 passion 呢要更加富有一些主动性的含义。因为据学者研究啊，比如说中世纪神学家阿奎那，阿奎那他就有一个已经比较有体系的一个情感理论了。在他的理论当中呢，他都是跟那个帕蒂稍微有一些差别。呃，都是偏向于精神性的情感，就是与这个物质性的身体的连接呢，不是那么的紧密，所以有一定的主动性在里面。那么到了十七世纪的时候，我们非常关键的一个情感理论，当然是十七世纪的荷兰的。哲学家斯宾诺莎，所以就是说，为什么刚才吴宝老师说，当代有一个非常常见的词，情感的词叫做 affect，、e、affect、e、也经常被译为是情动的意思。那么 affect、e、它就是来自于斯宾诺莎的情感理论，因为斯宾诺莎他是对之前的情感理论呢就做了一个很重要的革新，就是他指出我们的主观体验到的情感，它是与我们的生理变化是完全同构的，而且是同时发生的。啊，那所以就是说，在二十世纪的这个当代的批评理论里面，就是法国哲学家德勒兹就非常倚重斯宾诺莎，就将斯宾诺莎的这种情感理论呢，奉为自己的一个思想的源头。啊，所以德勒兹的这个情感理论是受惠于斯宾诺莎的思想，所以就更加强化了所谓情感的它的物质性和身体性。但是呢，就德勒兹呢更加强调情感的去主体化、情感的非主观性、情感与真体作为一个装置的系统性的变化呢是联系在一起的啊。情感它的主观性、它的主观体验这个层面呢，对德勒兹来说呢是需要质疑甚至是是取消的。呃，所以我们今天说情动为什么？我们要特意的去把它翻译成情动，但汪明安老师他翻译成情动的时候呢，也有这样一层思考，就是因为他要跟那个我们日常语言中所表示的主观性的情感要区分开来，就说明呢，所谓的我们体验到的那个感受，它呢只不过是作为一个装置的这个身体，它发生的强度的变化而已，啊，所以呢，就用情动呢来与这个主观感受相区分吧，就表示所谓的情感呢，它是人的身。体的动能的变化状态的一个观念性的体现，所以是这样
1: 。嗯，但宋老师开始说之前，我先确认一点 ，“affect” 这个词，它其实在普通的英语里面作为名词是不太用的，只有 “affection”， 就是 “affection” 是表示喜欢、喜爱的意思嘛。所以 “affect” 它其实是从 “affectus” 那个词源过来的、呃，现在相当于有点新造出来的一个新的名词。而且它在读音上就是根据重音去区分它的动词和名词形式，就像那个 addict 和 addict 一样，我我这么理解对吗，金老师？
0: 呃呃， uh, uh, 基本上肯定是对的，但是呢，就是 affect 呢，它也不完全是一个深造词，因为虽然在就是晚期中世纪到早期现代的英语当中、mm hmm. ，affection 当然是最常用的表示情感和喜爱的这样的词汇，嗯，但是呢，即使是在晚期中世纪，在那个乔叟的诗歌当中， mm hmm. 其实也已经出现了把 affect。作为名词来表示情感的这样的用法，所以也就是说，虽然 affect 被用为名词，在当代的哲学理论，德勒兹之前是很少见的，啊，但是也不是说没有出现啊，就是我在书稿中也注上了这一笔。另外呢，就是我觉得 affect 它成为名词呢，也跟其他欧洲语言的影响是有关，比如说在德语当中，就是有个 affect， 就是它是。拼写稍微跟英文的 affect 不一样，但是呢，在词形上，在词语的构造上，跟英文中的 u、um, 呃、uh, affect 是完全是一样的，啊，那所以就是说，在这个得了字之前，就得了字也不是完全的深造了这样一个名词的用法，在它之前用 affect 来表示名词性的情感也有不少的先例，对。
1: 嗯，明白。那就接下来请宋老师再介绍一下。看您的著作里面，其实您自己也，呃，新铸造了两个词汇，一个叫定向性情感，还有一个非定向性情感。也想请您就是谈谈这两个词汇是怎么诞生的。
2: 这个就是回到当时的情境当中呢，主要是我读费老费孝通，他在《乡土中国》里头，他说我们日常的所表现出来的喜怒哀乐，它其实是有一定的社会和文化层面上的这个原因的。就是比如说，他说那个乡土社会里，面，传统的中国社会里头，丈夫和妻子很少会在公共场合去表现出非常亲密的这种感觉，就白天男的和男的在一起，女的和女的在一起。啊，呃、他觉得我们的这种情感的生活，它实际上都是受到社会和文化的一种定向的影响。当时我提出这个说法的时候，其实我在做田野的时候，我在做田野的时候，我去接触到很多的这个女性的群体呀、啊，然后我就觉得，其实他这种情感的定向，它可能有一定的局限性，就是它是在某些场合，或者是一种展演性的，或者是为社会所公共接受的一个东西，但是它面向。个人或者是面向一种呃社会公共性比较弱的那样的一个或者是一个比较私密的这样的一个环境当中，它依然是有这种呃情情感生活，应该是有这种情感表达的东西在里头的。你比如说像。呃，我在天野调查的时候就看到，呃，就是女性朋友之间，她会说这个悄悄话。呃，女主人正在和呃她的闺蜜在诉说生活当中的一些不满啊，有的时候是指向对她丈夫的不满。她丈夫回来了，他们的这个话就一下子就停掉了。所以这些场合，还有甚至是一种很私密的这样的一些。情境有时候它恰恰又会形成一种文化的形式，它会表现为，比如说都是一个同性在参加，比如说都是女性在进行某种仪式活动，男性是不能参加的时候，这些女性在这些场合里面就会诉说，甚至诉说到她，她们有时候会受。就我们现在常说的，就类似于家暴，就丈夫打自己啊，啊，或者是就是他在回忆他的这种过往的生活当中的时候，甚至有时候就潸然泪下，就这东西让我就比较动容，我就想着，呃，这个东西可能是费老所提的这个情感定向，或者是定向这种情感，他没有办法去涵盖的这样的一个维度，所以当时就提了这样的一个嗯东西，嗯，好，谢谢。
1: 嗯嗯，明白。那接下来呢？就是因为金老师其实刚才提到比较新的这一波情感或情动研究，它其实源头是从斯宾诺莎那里，然后再到德勒兹可能进一步理论化。那我想再问一下金老师，就是这一波新的情感研究，它相比于以往传统的情感研究来说，它的革新的点是在哪方面呢？
0: 嗯啊，好的好的，那我也是沿着刚才宋老师的话头，可以继续往下说啊啊。那么在这个之前，我稍微回应刚才宋老师说的关于公共性的展演性的情感，和在私密的语境当中，往往难以用公共的语言或者用现成的语言来完成表达的那些情感。那么我在自己的这个论述当中呢，是其实我觉得这个分也是情感当中最重要的一个分歧，所以我是用那直观性情感。和不可名状的情感这样的这个说法来进行划分的，当然就是说在书稿中这个划分呢还是非常复杂的，就是在术语上面、在内涵上面都是很难一言以蔽之的。嗯，但是就是说我们可以稍微简单的来说明一下，就为什么要做这样的区分，然后这个与啊就是斯宾诺莎和德勒兹他们的理论洞见又有什么样的关联？因为其实呢，就情感研究。它有好几个源头了。那一个当然就是在历史学当中出现了所谓的情感学 ，emotionology 这样的一种说法。啊、呃，另外呢，在文学研究当中啊，因为从啊、呃、我们比较熟悉的后结构主义和福柯的新历史主义，啊、呃，从这两个领域呢，其实都导向了后面的这个情感研究。啊，为什么呢？因为后结构主义呢是专门来解构啊，就是西方传统中建建立起来的主体性的思想，也就是从十七十八世纪开始，呃，建立起来的这个主体性思想。主体性思想呢，也就是说人们是可以将自己的身体和心灵统一起来的啊，人的精神是可以把握身体的变化，不仅可以诉说，也可以去控制、去调节身体的变化。也就是说，不仅可以诉说情感，也可以来调节情感。啊，那么这种主体性的观念呢，在我们说的就是德里达为代表的结构主义理论中呢，是被消解了啊，因为结构主义就告诉我们，语言人所用的语言啊，它是一个约定俗成的系统啊，语言跟我们外在的实在的这个世界之间，它只有传统形成的链接啊，这种链接呢，并不是本质的，所以语言不能指向一个确实存在的一个外部世界。那么，所以也就是说，我们当我们用语言啊试图来描绘我们身体发生的变化，试图描绘这种身体变化所引发的主观感受的时候呢，它当然更多的是对身体的一种规训啊，对身体的一种组织，而不是对身体的本质和真相的言说啊。所以说，就大部分的这个情感话语呢，它肯定是有公共性和展演性的。即使刚才提到，就女性在跟其他女性交往的时候，可能更加的自由，更加少的束缚，但是即便如此，她们仍然是。要去调动现有的这个语言资源、现有的观念系统来言说内心的私密情感，所以所谓的这个玩纯粹私密的情感是不存在的啊，因为呃、啊，就是情感它一定会通过语言的过滤啊，才能够被展现在自身的面前，就是这个感受者自身的面前，也展现在他人的面前啊，所以就是说，这个结构主义对这个主体性的一个消解啊，其实对情感研究它是有个很大的启发作用的，就是告诉我们，就是我们不能够。轻易的认为我们对自己的身体呢是有把握的，所以我们的身体，人的身体是一个黑暗的大陆，是一个谜团啊，所以我们为什么要专门去进行这个情感研究？另外就是我们刚才提到新历史主义，福柯的新历史主义它，它呃会把就是文学文本当中的文学语言的这个使用呢，与这个医学话语与这个科学当中的生理学话语呢是联系在一起。啊，那么就告诉我们很多的这个文学作品，它实际上反复的在探讨，就是人身体的机能到底是怎么样的，身体和心灵是如何联系在一起啊，身体和心灵为什么会同时、啊、出现一些病症啊，又如何来治愈它啊？那所以就是说，把这个文学表达。和那个医学生理学联系在一起的做法，也对情感研究是有很大的触动啊。所以说，在文学里面，经过了结构主义，经过了新历史主义的这个准备和洗礼，在接受到了跨学科的一些资源啊。刚才宋老师也提到，就人类学啊，还有就历史学、社会学，都不约而同的呢，就转向了对于人的物质性身体的这个考察。呃、嗯，那么所以呢，这样就导致了在人文学科里面出现的一个跨学科的一个情感转向啊，在文学领域里面，呢，尤其是明显，而且这个转向有一个很鲜明的一种消解主体性的结构主义的色彩。呃，那么至于这个有没有纯粹的这种自发的私密的一种非定向的情感呢？这个也不能说是完全没有，就是我们在情感理论中，有人专门去研究音乐和情感，对吧？就音乐它为什么会激发人们的情感？那么这个音乐所激发的情感呢，可能是一种非常纯粹的啊非定向情感。当然，这里我们可以稍微解释一下，就所谓的非定向，这里它不仅仅。就当然，我是在演绎这个宋老师的理论体系了。就是他指的不仅仅是说，他没有办法用现成的语言来规训他、规范他。更重要的，因为就是说，为什么没有现成的语言可以来解释我们听音乐时候的，呃，所生发的这个情感呢？就是因为呢，在我们欣赏音乐的时候，这个生发出来的情感呢，它是没有一个特定的一个所谓的对象，也就是说，这个情感要施语的对象，也可以说呢，这个情感是没有目标的，对吧？它是没有目标和没有对象。而且呢，他也没有一个很清晰的一个缘由或者是理由，像类似像这样，比如说触景生情啊，对吧？就我们在一个日常不经意的一个时刻，也突然感受到呃难以自抑的莫名的情感，对吧？我们也不知道这个情感是从何而起，因何而起啊？但是却是啊一往而深，哈，对我们的、呃、心灵带来巨大的震动。所以为什么我们经常会有难以名状的莫名的那种情愫呢？嗯、呃，就是因为。就我们已经难以用语言去表达的那些已经被遗忘的记忆，可能在某一时刻突然浮现出来。嗯，就是这个音符啊，音乐，或者是就外在的这个景象，它虽然没有一个具体的意向，但是它可能影响了我们神经中的某一个环节，然后呢，就是引发起了过往的一种消弭的这个记忆。或者说它触动了我们身体中其他的这个器官，呃、因此呢就会带来一些主观的情感体验，呃、所以就这跟我们日常女性的，呃，就是刚才就宋老师提到，就是日常女性的经历。呃，或者说日常小人物的经历都是联系在一起的，就是因为我们有的时候已经没有办法去系统性地讲述我们的生活的故事，我们人生的历程啊，到底哪一些小事件是影响了我们？恰恰那些影响了我们最深刻的小事件呢，是会被我们遗忘的，因为正是因为这些事件它的冲击力呃过于的强大啊，所以带来的这个创伤呢。呃，十分深刻，呃，因此我们人就会无意识地去压抑这些记忆。那么，因此这些消散的记忆，当他们突然在一定的这个呃，我们说生理的这个触发下，突然回到我们意识中的时候呢，那它给人带来的这种无序感、这种无力感、这种冲击感是非常强烈的，可能比这个事件原先发生的时候要更加强烈。那所以就是说这种。非定向情感啊，是对人的主体性的破坏是非常大的。这也就是为什么文学当中的情感研究对这种莫名情感的突然的爆发是投以非常大的关注。嗯
1: ，听您这个描述，我有一种感觉，但是我这可能不是特别准确啊。就是我们如果用传统的方式去描述说，说比如我因为一件什么什么事，我感到悲伤或高兴或愤怒或怎么怎么样。就是这样的语言描述，就从现在的眼光来看，其实对于情感描述是非常有限的。因为就像您说的，从斯宾诺莎那个源流开始，它其实情感是一个就是生命强度的起伏，它可能并不是有一个非常严密的因果逻辑，或者是非常连续性的一个过程。这个就导致我们去用语言去描述它，或者是进行书写，就更加异常的困难。所以我想再请问两位老师一个接下来的问题是，就是比如在文学研究里面，您研究的这个情感书写，他会用什么样的语言去描述它？以及在人类学情感研究里面，语言和这个情感之间的这个关系又是怎么样的？特别是金老师，就比如说您能不能给几个例子，就您研究的文本也好，或者是其他的一些经典的研究案例也好？就是我们会对什么样的，嗯、就是文学里的什么样的片段去进行情感研究，作为情感研究的对象
0: 。啊，行，那我就很简单，的要回应一下这个问题，嗯、就是刚才所说的这个情感研究的一个焦点，嗯、当然就是无法用寻常的情感范畴，对吧，来表述的，呃，那些身身体和心灵的悸动。那么当然，就是这种真理变化，也不是说它完全没有缘由，或者说是无因可循，对吧？它只是说它的缘由过于的复杂，而且其中有很多的细节都被人所遗忘了，而且也没有办法被个人所把握。那么在文学作品中也是一样的，一个作家，尤其是十九世纪晚期以来的作家，已经对要系统性的去把握这个世界中啊，就是所有。啊、呃，就人们生活的不同层面之间的互动，然后这些不同的生活层面是如何塑造一个人物的内心的？对这件事情呢，已经呃呃失去了我们所说的权威性的一种自信，啊、呃，尤其是我们在二十世纪的现代主义小说和后现代小说里面就看到，啊、呃，这样的信心呢已经是土崩瓦解了。所以这就告诉我们，现在我们在去呃研究啊、呃、所谓的文学作品中的这个情感。即使是研究十九世纪中叶以前的文本，我们也要找到就文本中那些不自信的地方，又是文本对自己的一种怀疑。所以呢，我们研究情感往往不是去寻找在文本中啊直接使用情感范畴来描写人物内心的那些段落。就是说，当叙事者自信满满地来剖析这个人物内心的时候呢，这个当然也很重要啊。啊，就比如说，当我研究18世纪英语小说的时候，亨利·菲尔丁他，他他用了我们今天所说这种纯粹的一种全知的叙事视角，来告诉我们每个人物内心真相是如何的，他们发生的主要的心理变化是什么。那么这个，呃，很重要了。这也是就是代表了刚才宋老师所说，就是十八世纪的时候，呃，同情理论的勃发，就是认认为人们是可以设身处地的进入其他人的呃意识当中，啊、呃，那么所以作为一个叙事者也有这样的自信、呃，但是大部分的这文学作品当中的情感书写是与这个情感范畴和直白的心理书写完全是不一样的。情感呢，它是可以说弥漫在文本的所有的这个细节当中。所以说，满纸没有任何的情话，但是呢，却是满通篇都是情语。这个在文学中是非常常见。然后到了十九世纪晚期开始，我我刚才说，就情感成了一个谜团了，就是人的身体和心灵到底是怎么样连接在一起的，没有人能够下定论了。这个时候的神经科学，这个时候的作家文人都陷入了一种迷茫的状态。而且二十世纪初开始，这个呃，整个西方社会的这个精神状态急转直下。啊，这个精神疾患就会非常频繁的出现，就文坛呢也有相应的，就是呃出现了很多黑洞性的描写。现代短篇小说的这个创始人契诃夫为最典型的例子，他在十九世纪末开始就写他的这个传世的那些短篇故事的时候，他就会经常会安排一些就情感的黑洞，就比如说有一个人物叫弗洛卡，弗洛卡他会在短篇小说最后他突然饮弹自杀，但是在这个之前的铺垫其实是并不明显的，连叙事者也没有预见到他会突然采取这样非常极端的步骤，啊，那么像这样的情节呢，在契诃夫的戏剧中也会出现，然后在现代主义的小说当中啊，就是这种情感谜团就更加常见了。像沃尔夫的这个小说里面，啊，包括沃尔夫本人，这个里面的人物的这个，就是他的行为往往是不可预测的。啊，也会突然遭受这个死亡，也会有前线回来的战士展现出一种创伤后遗症的这样的现象等等。那么我们所以说，在二十世纪中期晚期呢，像这种创伤写作，也就是说一个被遗忘的过去，难以被完全的复原的还原的一个过去，它始终啊萦绕着这个人物，然后最终推向他走向不可理喻的一种自我伤害的行为。这种片段呢，就是更加多了啊，就是那个当代的犹太大屠杀的这个书写当中。不管是回忆录还是小说里面，都是比比皆是的。呃，那么这些都是他没有任何明显的对情感词语的一种征用，或者是对内心的呃一个敞亮的一个剖析。呃，但是却到处呢都充满着一种压抑的，但是对人又无法抵御的这个情感的影响
1: 。嗯，我我看您发表的文章里面还举了一个例子，是第一部哥特小说《奥特朗托城堡》。里面您举了一个，就是描写地下室一个地下城城堡地下走廊的一个，就是看起来很像是环境描写的一段文字，但是它它展现的实际上是一种就是恐怖的环境映衬一种内心的恐惧和焦虑感。
0: 嗯嗯，对，也就是说，这个它是也是一个谜团吧？嗯、就是为什么人们在黑暗的地方走动的时候，它就会有一种恐惧之情呢？这个这个、好像是一个很常见的一个日常的现象，对吧？所以就是说，恐怖和恐惧这种情感，它为什么会跟某一种物理空间是联系在一起？这个也就是哥特小说想要解释的、想要探索的一个问题，对吧？这个跟人们对于不可见事物的这个信仰，一种宗教信仰，当时这个物的爆炸啊，就商品的这个大量的产生和新奇之物的这个出现。物本身变成了一种一己之物，对吧？对人有一种阴影的一种威胁性的这个力量啊，与这些历史的进程都是联系在一起的。然后呢，同时就是说，这个物质世界它所引发的这恐惧之情，那么也与就是人们内心的已经接近现代社会的那些人，呃，在内心中越来越多的这个压抑，越来越多的遗忘是联系在一起。也就是说，这个时候人们的心灵的这个层叠感呢，就是比之前文艺复兴啊，比这个中世纪的时候的人们就要更多。压抑的不仅是一种罪恶感，而且呢，层叠了很多就是不可言说的那些呃那些欲望，而这些欲望呢，又时不时的会在外界的这物理环境的刺激。剧中呢又展现出来啊，所以说人们内心中层叠的这个欲望的增加和这种啊欲望啊、呃、展现，因为这个外界环境的这个影响所展现的机遇的也同时增加，所以这个两者呢使这个九十八世纪的情感世界呢就变得非常的波澜壮阔，呃，就是诡谲多端，对，嗯。
1: 好，那我接下来再问一下宋老师啊，就是还是同样的问题，就是在那个人类学、情感人类学这个领域，其实语言也是一个很重要的要研究的一个方向嘛。然后我看你以前之前梳理过一些比较经典的情感人类学研究，就有提到说，呃，像有的文化里面，它可能一些特定的表示情感的词汇没有。那就会导致这个地区的人，他可能对情感的理解或者对自己情感的辨识上面，就会有很大的差异跟其他人。就比如像，您提到过那个塔西提岛就没有痛苦和悲伤的情感词汇，然后塔西提岛上的人就会把这种痛苦理解为一种病，生理上的病症。然后还有像埃法克鲁小岛，他们的人呢，就是呃，因为文化传统就不存在情感和理性的区分。然后包括我自己的观察中啊，就是我我之前还看到一个呃中文的那个语言学的一个论坛，他就专门讨论呃中文的这个“虚”字，说我们我们一通常说自己啊特别累，身体特别虚啊，然后这个就是一个中文特有的表达。然后包括我们比如说的。自己腿很酸啊，胳膊很酸，这个酸也是也是中文特有的。那就是像这些，因为词汇语言的不一样，导致我们对感受或者情绪的不一样这方面的研究，呃，以及就是情感人类学里面对呃人的情感表述这方面的研究，可不可以请宋老师再给我们介绍一下？
2: 嗯，好的。刚才听金老师说的时候，正好也生发出来一些感想吧。就是刚才金老师谈了，呃，一些关于恐怖啊、恐惧啊这种心理的一种外化的这种东西，呃，正好我。之前我们在讨论的时候就谈过那部电影叫做《活着》，我就记得有一个镜头，一个镜头非常的记忆深刻，就是葛优演的那个角色，他自己是原先的话他可能属于地主阶层，然后他不是赌博嘛，赌博了以后把他的家产全部就输掉了。输掉了以后，后来赢得他家产的，等到那个运动的时候就，就那个人因为他的家产太多了，然后被枪毙掉了。然后葛优当时就去看了，看到了那个人被枪毙的时候，他就跑了，跑了，转身到一棵大树面前，然后他他就裤子已经湿尽了。我就是说，那个是一个特别呈现他内心的那种恐惧的这样的一个场景。呃，前段时间正好我们也在读那个《怒斯鲍姆》，他就有一个说法，我感觉跟刚才金老师谈的那个很像，他就觉得说。呃，这种死亡对人的影响其实是很很深层的，所以实际上他是会强调，就是对一种启蒙之后，也就是刚才金老师谈的那个主体性的一个消解，就是人处在一种不确定当中的这个东西。嗯、呃，当然人类学里头还有一些对于这种情感的，他怎么样尝试呈现人的这种复杂的情绪，而且是长时段的，是有这方面的案例的，就是现在的一个牛津大学的一位人类学家，他就。尝试去重新解释原先美国的那个非常著名的格尔茨，他有过的一个在巴厘岛的那个研究里头的一个案例，就是一个村长去世了，然后原先他的副手就当选了这个新的村村长那样的一个仪式。那么英国的这个呃呃人类学家呢，他就关注到这个新上任，也就是这个原先的副手，他那天他就感觉他一下子精神焕发，就原先头发花白了，然后把头发就染染黑了，然后感觉精神饱满。精神饱满，但但是呢，他在那个场合，他去上任的那个场合，他首先他又表现出一种，呃，一个呃面向公众的一个非常哀伤的情绪，就是对这个原先已经去世的这个村长的一个悼念。他就很疑惑，他为什么本身又看着好像换了一个人，一下子年轻了十几岁，然后同时又要表现出这种悲伤的东西呢？然后他就去从这个历史，就是他的生命的一个历程当中去考察这个问题，他就发现原来是这个副手和这个去世的村长之间，在年轻的时候去世的这个村长呢，曾经当众羞辱过他的这个副手，所以以此以过去的非常长久的过去的一个经验来理解他当下的这种行为，通过他的行。为。为又去体验他的这种内心的这样的一个东西。刚才郭老师说谈到了那个呃语言，当然它是一个非常重要的一个去描述啊、去表达情感的这样的一个方式。当然，除了语言，有很多其他的东西，比如说人的行为啊，或者是表情啊等等这些。嗯，因为最早我是在甘肃做的田野，他们那里呢是用词比较多，他们是用一个词叫做“心上”，就是那个心情的心上下的上心上这样的一个词。然后围绕着这个“心上”的话，他们有很很多的形容词来描述，比如说他们的方言，比如说我的心上很亮清，就是我我很开心，或者是我心脏很凹糟，就是我心情非常非常不好。啊，这种我在做田野的时候，我就感觉他们说自己心上的这个概率是非常高的。那这些年呢，我又换了个田野点，现在主要是在大理这边做调研。啊，大理主要研究那个白族这个群体，他们和甘肃我原先的那个田野点之间，在这个问题上还是存在着比较大的一个差异的。他们主要的就是说对自己的心情啊这样的直观的这个描述其实并不多，他们说的比较多的在。他的日常的这个表述里头说的比较多的其实是两个，一个是良心，就是我们说这个人有没有良心，他们喜欢说这个人没良心，或者是这个人有良心，或者说这个人良心强，或者这个人良心丑啊、呃，还有他们说的比较多的就是啊、呃、这个人可很可怜这种。我感觉通过这种词汇吧，可能这个白族他是更。呃，当然我们也不好下一个非常本质化的结论，只是一种非常直观的感觉，就觉得他可能跳过了对情感的感受，更多注重的是一个道德层面的关注。嗯，好，那就最后一个问
1: 题吧，就是想请两位老师也分享一下自己喜欢的。情动理论或情感研究相关的书籍或者论文都可以，或者任何的作品吧。因为我自己的阅读中啊，我发现就是这个领域的学者，他的写作非常的实验性。就比如那个 Lauren b e r l a n d 他的 The Hundreds。当然，这个 b e r l a n d 教授他之前应该是去世了，非常悲伤的一个消息。这个集字它就是很多篇小短文汇集在一起，然后这些小短文都是一百个字或几百个字，然后呢，它好像是写情感，但是写的又好像是场景、是物件、是一些氛围，嗯，所以就是就是一点看不出是那种学术性写作的痕迹。我觉得如果有机会，如果它是翻译成中文的话，希望可以翻译成百感交集，就 the hundreds， 然后。还有一本，就是其实是看那个宋老师的文章里面提到，然后我去看的，就是觉得很喜欢，叫呃是人类学家露斯贝哈的《动情的观察者》，副标题叫《伤心人类学》。然后这本书它就是以一种非常感性的写作方式，把自己的呃自传回忆录呃结合自己的民族志田野的写作呃结合到一起去写。然后就是这些书籍，它真的都非常反学术传统。然后我不知道两位老师自己在进行情感研究的时候，你们选择的，呃，写作风格是什么样的，以及有没有自己比较喜欢的风格或者作品可以推荐一下。
0: 呃、哦，这个很简单的说一下吧。当然，我比较习惯的就是在不同的领域呢，尽量的将这个领域的话语的办事呢推到极致。就比如说我来讲述一个情感理论的问题，那么我就会用高度思辨的这个方式呢来讲一个看似很感性的问题。啊、呃，就说明这感性的问题其实并不能通过感性来解决，它是感性和智性的一种高度的融合。也就是说，学术的话用非常学术的语言来表达。然后呢，当然我也很喜欢解随笔啊，写那种有些创意性的文字啊，呃，写诗歌、啊，呃，和其他的这个创意文字。那么，在这个句构叙事方面也有很强烈的兴趣。但是，我觉得如果把这两个随意的交接在一起的话呢，在这个研究的，尤其在一个领域在开始开始奠定的事情呢，还是不太有利的。嗯，就是可以在在未来吧，也许这情感研究已经非常的熟悉了，已经成为一个既定的规范了。那么也许可以用一种不同的、非常新鲜的话语范式来颠覆它。但是目前我还是比较习惯于用学术的话来说学术的道理啊，然后用文艺的话来进行更大层面的交流啊，这样一种范式。啊，所以说我就推荐一本书吧。这本书其实非常的理论性的，就它对读者的要求是很高的，主要的受众不是普通的读者，而是学院性的读者。这个作品叫做《A Feeling in Theory》，就所谓的理论中的情感。嗯嗯、啊，这是一个美国学者叫 Ray Tarada 写的，所以他是在这个作品里面细致梳理的，就是结构主义理论和情感理论之间的关联，就是说明就是情感理论它是以结构主义的对主体的消解为它基本的这个理论基础的。啊、呃，这一点我觉得非常重要。就是我们今天不管做什么文学文化研究吧，从微观的这个政治层面来说，都是在考察，就是人的这种啊、呃、自主性到底是如何建构的啊？这个建构过程中会啊、呃、导致什么样的问题？我们应该怎么样去解构它和重构它？啊，我觉得这个是文学文化研究的根本的一个呃微观政治的问题。呃，所以啊、呃，就先推荐一下这部著作
2: 。嗯，呃，我可能主要还是从这个专业的角度，比如说当然，人类学它主要的还是要依据于田野调查，它一个基本的路数就是会去搜集一些地方性的一些语言，从语言的角度，因为我们本身训练的话，就要先去学习方言，然后呢，呃，尽量的自己能够用那个方言去跟他们交流。比如我们到地方上去的话，一般现在地方上有很多的这个文人群体，他们都会自觉的会去呃做一些方言的这样的一些。词汇，那我们会去找这个东西来看，按照这样的一种方式，啊、呃，然后呢，再去搜集这个地方性的情感的词汇，然后可以通过一些事件啊，通过我们在调查的过程当中去观察他们的一些行为啊，然后去理解去呈现他们的这样的一种情绪的一种状态。就比如说，我的那本书里头会写到的一些故事，比如说，我记得是一个呃女的一个主角，那么她呢，就是我在参加他们仪式活动的时候，她就忽然之间。跟大家就回忆起他以前就是来参加这个仪式活动的时候呢，在他年轻的时候啊，然后他的丈夫呢就回到家一看，他的孩子在，因为西北是有炕嘛，在炕上在那里哭哇哇的哭，然后呢、呃，自己的妻子在这里来参加这个仪式活动，然后就把他拉回家，然后把那个皮带拿下来去打他，他就会这样来讲述这个事情。而在讲述的过程当中，因为时时间隔得已经很久远了，他们大家听了以后。呃，在场的其他人，他们就是轰然大笑，当当成是笑话一样在听，他自己也是被这个氛围所渲染，也在笑。但是呢，跟他的这种，因为已经相长期相处了很长时间，知道。你能够判断出，或者是能够感觉到这样的一种，呃，笑的这种氛围里头，它是非常有一种很很沉的那个东西，啊、呃，它其实是很伤心的。呃，至于说这个书的话，我自己特别喜欢的一本书叫做《v i l e d Sentiments》，就是那个呃 ，Lina b l u g h o d 那个作者写的，呃，这个呃，我把它译成这个蒙着面纱的情感。它里头因为写一这群女性，她们被丈夫抛弃了以后啊，然后在公开的场合呢，她去访谈她们的时候，那你离婚了，或者说你被你的丈夫抛弃了以后，你伤心吗？那那那个那些女性都说啊，没有，这个是很正常的现象。然后在偶然之间又看见这些女性她们聚在一起，聚在一起聚会的时候，大家就忽然唱起当地的一种情歌，而这个情歌的形式，其实我们中国有很多，就是尤其是山区会。会有一些山歌，呃，它的形式是非常的稳定的，但是它的内容有时候你可以按照自己的情境啊，就是它是一种情境的这样的东西，然后你去描述这个事件，然后描述你的这种心情，然后这群女性在一起唱的这些歌的时候呢，大家就唱着唱着就都哭了，呃，这个是我印象非常深刻，我也比较喜欢的这样一本民族志，嗯。今天谢谢两位老师，我们就录到这里
0: 吧。好，哎、嗯谢谢，谢谢谢谢呃郭老师，嗯、谢谢宋老师，嗯、啊，学到、哎、好多东西，谢谢、嗯，我们继续交流，哎哎、谢谢
2: ，嗯，哎，好，谢谢各位老师。